2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad del programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad nos vamos a Devoto porque realizaron un monitoreo en ese lugar, específicamente en el sector de cocina, y encontraron la presencia de roedores. Vamos a hablar con alguien que estuvo justamente en ese monitoreo y qué fue lo que encontraron, qué fue lo que pudieron constatar. Por otro lado tenemos un informe al respecto de una situación que se está charlando en Colombia, que se está debatiendo al respecto de una posible solución a la sobrepoblación de las cárceles. Tiene que ver con que los privados de libertad salgan de la penitenciaría a cumplir horas de trabajo y después vuelvan una vez más a sus celdas. Y por último volvemos a Devoto, en este caso para charlar del de programa probemos Hablando y un taller de guión que se está realizando, que viene realizándose hace varios meses y que continuará todo este año. Lo charlaremos en un rato nada más. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hace valer tus
3: derechos.
2: Bueno, en esta oportunidad nos vamos a Devoto porque un equipo de la Procuración Penitenciaria de la Nación realizó una visita justamente a la cárcel de De devoto para entrevistar a personas detenidas y también inspeccionaron el taller de panadería y el sector de cocina central y la carnicería que funciona o al menos estaba funcionando, por lo que tengo entendido, eh, en dicho en dicho penal. Estamos en comunicación en esta oportunidad con Iván Galeano, el ex coordinador del área devoto, quien estuvo en esta visita. Iván, ¿cómo estás? Damián, te saluda.
4: Hola, buen día, Damián, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte.
2: Bueno, me alegro. Eh, bueno, Iván, empecemos eh, por el principio, si te parece. Eh, ¿Qué día realizaron esta, esta visita y cuál fue el motivo, digamos, de esta eh, de esta inspección, de este monitoreo?
4: Bien, nosotros eh, fuimos a inspeccionar eh, los sectores el miércoles 8 de febrero, uh-huh. a raíz de varias quejas de detenidos respecto del pan y el estado de los alimentos, eh, incluso de las condiciones de trabajo de la panadería, eh, con los cuales nos decían que, bueno, que había roedores, distintos insectos, eh, entonces a raíz de eso fuimos a monitorear, a hacer una inspección ocular. No es la primera vez que escuchamos estas quejas y no es la primera vez que hacemos inspecciones oculares, ¿No? Regularmente las hacemos eh, y en base a eso pedimos o hacemos intervenciones como pedidos de informes sobre la desratización o o desinfección de los lugares, eh, cada cuánto limpian, quiénes son los encargados de la limpieza, y en esta oportunidad nos encontramos eh, en en la panadería que, bueno, no funcionaba, se había abriado una de las máquinas entonces importaban el pan de Seiza del complejo de Seiza Eh, esto ya se regularizó pero bueno, al momento de la inspección no había trabajadores ya que no estaba operativo el sector, pero sí vimos que las condiciones no son las condiciones de higiene no son buenas Eh, vimos desperdicios de materia fecal de roedores tomamos fotografía, la idea siempre es hablar con los detenidos o en todo caso identificar quién trabaja ahí y después entrevistarlo personalmente eh, en, en su pabellón sí porque digamos la procuración tiene una premisa de que siempre es entrevistar al detenido lejos del penitenciario ¿sí? uh-huh. pero para no comprometerlo y demás. Así que en este caso no tuvimos oportunidad de entrevistar a los detenidos, pero sí ver que las condiciones no son buenas. Claro. Eh, Quizás en Devoto están acostumbrados a que, digamos, las condiciones son esas, pero uno que que no quiere acostumbrarse a eso ve que los pisos están mal, eh, la higiene no está buena. Eh, Los penitenciarios argumentaban de que bajaron a a un 50% de la cantidad de roedores porque sellaron las ventanas con mallas, eh, pero igual, eso no alcanza. Hay no, no, que o sea,
2: claro, que baje la cantidad de roedores, aunque sea un, a un 10%, no importa, la idea es que no haya directamente, o sea,
4: básicamente. Tal cual, eh, había lugares donde había, decía, materia fecal de ratas, que no es una, no es que había una, digamos, había varias, nosotros le tomamos una fotografía eh, y se ve que eh, o estaba varios días sin limpieza o, o la rata, o hay muchas
3: Lo uh-huh.
4: eh, cual es un peligro No solo para la población penitenciaria eh, Para la población penal Sino para los penitenciarios también claro, eh, claro. Así que, bueno, la idea es eh, Tratar de De intervenir eh, En ese tema Para que, bueno, lo limpien Tomen todos, arbitren los medios necesarios Para que eso cambie totalmente no uh-huh. puede ser que sea así Eh, Bueno, seguido de eso Fuimos a A la carnicería Y al sector de cocina central Que había sido Desmontado, desmantelado Durante la pandemia Y ahora se volvió a instalar Bueno, allí Cocinan y elaboran alimentos Para el centro universitario de Devoto Seguramente se va a ir ampliando Para otros sectores también Eh, Y fuimos a la carnicería también, y, ¿Y no, ahí, no, no y, está en... Sí, ¿y, pero, ahí,
2: y ahí todo bien, digamos, eh, las condiciones eran aptas.
4: No, las condiciones no son aptas, en ningún lugar de voto okay. no son mm. o sea, eh, está mejor que por ahí otras épocas, pero ahí, para un sector de comida, no está. Claro. Eh, digamos, ya por empezar tienen que cambiar los pisos, que están mal, están digamos, están rotos, entonces siempre están baldeando hay humedad uh-huh. eh, está constantemente mojado los pisos los tienen que cambiar, bueno ellos eh, están acostumbrados a que va a ser así, y nosotros no queremos ya, sí. tienen que haber pisos sanos las paredes también, las ventanas también eh, nosotros eh, tomamos fotografías y ahí se pueden ver creo que están en las redes de la Procuración ahí se puede ver claramente que no es un lugar apto para comida uh-huh. eh, la carnicería o a veces los cajones con carnes están en el suelo, arriba de algún palet, sí, pero no hay una manipulación adecuada de los alimentos. Claro. Eh, con lo cual, bueno, nosotros queremos intervenir para que se mejoren las condiciones. ¿Y con
2: la, con la refrigeración de, de los alimentos está, ¿qué, qué sucede? ¿Está, ¿Está ok ese tema? Porque es algo muy importante, sí. ¿no? El tema de que la carne esté refrigerada porque eh, se puede echar a perder muy rápidamente.
4: Sí, la refrigeración está bien, nosotros entramos a las cámaras, uh-huh. funcionan, el tema es, bueno, la higiene que hay. Claro. Eh, y después eh, es algo muy difícil de chequear, pero desde que se sale de, de las cámaras hasta que llega a los detenidos, bueno, ver cuánto tiempo pasa. Uh-huh. Eh, en general no se queman de, que, no, perdón, no se quejan de que está mal eh, por tema de refrigeración, sino que la comida es mala. O claro. le dan... Eh, pedazos de carne que tienen mucha grasa, o sea, viene más por ahí el reclamo que por una cuestión de refrigeración.
2: Claro, 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 sí, sí, por, por la cuestión de la, de la higiene y de la calidad de los productos, ¿no? También. Bueno, en este, momen, así, en este momento dijiste que el sector de panadería, entonces, no está operativo,
4: no, no está funcionando. Así es, hasta que no arreglen las máquinas... Eh. No, no está operativo, esas máquinas, la, la, según me, me comentaban los penitenciarios, las arregla un proveedor uh-huh. de Rosario, de ¿sí? provincia de Santa Fe. Así que, bueno, es una burocracia que tienen que enviar un expediente, esperar a que venga, no lo puede arreglar cualquier persona. Claro. Eh, y, y Nosotros ya esta semana vamos a volver a chequear que esté operativo uh-huh. o ver cuánto falta. Decían que tardaban de tres a cuatro días hábiles, así que ya estaríamos en tiempo, porque este fue el miércoles pasado. Eh, pero bueno, nosotros la, la, la intervención nuestra va a consistir en eh, en un primer momento derratizar, desinfectar, sí. eh, proponer un curso de manipulación de alimentos que ya lo habíamos propuesto a las autoridades anteriores a, a las que están actualmente. Bueno, eso quedó en la nada, uh-huh. lo vamos a volver a poner. Y bueno, la la limpieza que sea más eficiente o que esté a cargo de detenidos o o que los afecten ahí o que esté a cargo de los penitenciarios, pero tiene que estar impecable en un sector de comida. A ver, hay una realidad, de voto es muy vieja, muy vieja. Entonces, como es una cárcel muy vieja y tiene paredes eh, por ahí muy anchas, en su momento cuando se hicieron otras inspecciones, esas paredes que son viejas, bueno, pueden ser nidos de roedores. Claro con eh, lo cual nosotros les pedimos a las autoridades que redoblen los esfuerzos para mitigar la mayor cantidad de roedores.
2: claro, claro me, me quedé hace un rato que dijiste que no pudieron constatar algunas cosas con los, eh, los internos, ¿no? que no, no pudieron mantener un diálogo y, y quería consultarte si, si hubo algún motivo de que no, no los dejaron los, los penitenciarios o, o hay algo por lo cual no, no se pudo realizar
4: en realidad, a ver, en el sector panadería no había detenidos, porque no estaba operativo Eh, y es lo que más nos interesaba por la cantidad de roedores que hay ahí, siempre denuncian que hay más ahí que en el sector de carnicería bueno eh, nosotros tenemos que identificar quién trabaja ahí y entrevistarlos aparte y el tema de la cocina central y carnicería nosotros no los entrevistamos ahí, porque si bien los penitenciarios obviamente no van a tener ningún problema en que los entrevistemos Hay un código de que nosotros no queremos que nos vean hablando y haciéndoles preguntas, porque por ahí la limpieza del sector es responsabilidad del penitenciario, en última instancia. Entonces nosotros no queremos comprometer al detenido a que se queje eh, delante del penitenciario. Los penitenciarios nos acompañan a hacer las recorridas y nos explican. eh, Con lo cual uno se puede alejar un poco y entrevistar al al detenido, pero... No es lo ideal, entonces nosotros lo que hacemos es saludarlos, les tomamos los datos, les preguntan cómo andan, les preguntan, les preguntamos cómo andan, eh, si ellos quieren plantear alguna cuestión la plantean ahí, pero si no nosotros les decimos que próximamente los vamos a entrevistar eh, cuando ellos estén en el pabellón para que bueno haya un poco más de confidencialidad.
2: Claro, 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 completamente. Bien, bien. Eh, Iván, eh, ya para ir cerrando, no sé si nos quedó algo afuera que quieras destacar dentro de esta dentro de esta visita.
4: Eh, No, a ver, sí destacar que nosotros estamos permanentemente eh, solicitando intervenciones y y pidiendo que raticen, que no es algo que estamos a la espera de los detenidos, sino que es algo que tenemos en agenda. Eh, Pero bueno. Todavía no no lo pueden solucionar. La idea es que a través de notas, recomendaciones o o la intervención que haga falta puedan tener opciones de trabajo de seguir insistiendo.
2: Bien, bien, bien. Perfecto. Eh, Iván, te agradezco mucho este rato que te tomaste para, para charlar con nosotros.
4: Bueno, muy amable y gracias por la entrevista.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo. Que andes bien hasta luego, chau chau, chau, chau. hablábamos con Iván Galeano él es coordinador del área de voto, charlando un poco sobre esta problemática que está atravesando el sector de panadería y la cocina
0: denuncia al 0800 333 9736 hace valer tus derechos
2: parte del disco otro día en el planeta tierra discaso, la verdad, de esta banda de los años 2000, lo que llega es Intoxicados Nunca Quise
3: Nunca quise tanto a nadie como vos por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miraste... Corazón.
0: escuchando voces en libertad
1: voces en libertad
0: atravesamos los muros
1: voces en libertad
2: Bueno, vamos a hablar de algo que no tiene que ver con nuestro país, con Argentina, sino lo que está pasando en Colombia, porque el Ministerio de Justicia propone que los privados de libertad trabajen fuera de las cárceles en el día y regresen en la noche. Con esta medida se busca que los reclusos tengan la posibilidad de sustituir el tiempo en prisión por la prestación de servicios de utilidad pública.
5: En poder de varios congresistas, exfiscales, penalistas, rectores de universidades y profesores de derecho penal, está el borrador para comentarios de la reforma al Código Penal Penitenciario y Carcelario, que presentará el Ministerio de Justicia ante el Congreso en febrero con un objetivo humanizar las penas y su ejecución, fortalecer un enfoque restaurativo. La idea es reducir el hacinamiento en las cárceles, mejorar la situación en materia de derechos humanos para los detenidos y que cada condena desde lo penal cumpla con una función restaurativa.
2: Hay que recordar y hay que hacer hincapié, por supuesto, que como en la Argentina los privados de libertad están en situación de hacinamiento, las condiciones de vida dentro de las instalaciones Obviamente no son las mejores. Así que el ministro Néstor Osuna está preparando un proyecto de ley que modifique la forma en que se cumplen las penas en prisión. Los medios de Colombia trataron este tema y esto es lo que dijeron.
5: Es un proceso que una vez se apruebe en el Congreso va a tomar tiempo. Primero, porque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo tienen que ingresar al sistema penitenciario a generar eh, programas más robustos de estudio, pero también de trabajo a los que puedan acceder los condenados, eh, para que así progresivamente, de acuerdo a su comportamiento, no solamente puedan obtener una rebaja de su condena, sino también eh, obtener progresivamente la libertad condicional en un principio por 72 horas, después los fines de semana, hasta llegar a ese punto que es trabajar en el día y regresar en la noche al centro penitenciario. Posteriormente van a también poder acceder eh, a hacer trabajos sociales eh, dependiendo de su condena. Y ya la última fase es, de acuerdo a la evaluación que haga el gobierno, obtener la libertad condicional.
2: Hay que recordar y hay que hacer hincapié que en Colombia hay 195 mil presos y viven en una situación en la cual es complicado que desarrollen su día a día.
5: La idea es reducir el hacinamiento en las cárceles, mejorar la situación en materia de derechos humanos para los detenidos y que cada condena desde lo penal cumpla con una función restaurativa.
2: No es para todo el mundo esta esta cuestión, este beneficio que quieren darle a los privados de libertad. Las personas que estén pagando condena por ciertos delitos cometidos no entrarían dentro de este beneficio.
5: Para cumplir este propósito, el borrador plantea que al sistema penitenciario ingrese en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el SENA, quienes tienen la misión de crear programas educativos y de trabajo que les otorgue beneficios a los detenidos como la disminución de las condenas y aprendan nuevos hábitos para el momento de cumplir su pena. Además, quienes muestren buen comportamiento y cumplan con estos programas podrán obtener su libertad de manera progresiva. Primero con permisos de 72 horas cuando el recluso cumple el 25% de su pena. Para las mujeres con hijos menores de edad podrán llegar a permisos de 72 horas una vez cumplido el 15% de la pena. La segunda fase será el permiso para salir los fines de semana para compartir con sus familias cuando cumplan el 40% de la pena. La tercera fase es el beneficio de la libertad preparatoria, es decir, que puedan salir a trabajar en el día y regresar en la noche a la cárcel. El beneficio se otorgará cuando el condenado cumple el 50% de la pena y para quienes hayan cometido delitos más graves cuando hayan cumplido completado el 60%. Hay
2: que recordar que en Colombia ya hubo otros intentos de cambiar un poco el sistema y mejorar lo que tiene que ver con el sistema carcelario. Hace un par de años, en marzo del 2021, hubo una iniciativa del gobierno para incluir a la población carcelaria en el cuidado del medio ambiente. Es un programa nacional que indica que las personas que se encuentran privadas de libertad puedan reconstruir su proyecto de vida mediante la restauración ecológica y la siembra sostenible.
1: La propuesta del gobierno busca cambiar las condiciones de las cárceles en el país donde el hacinamiento es el drama permanente. Según las cifras del mismo IMPECO y en Colombia, hay 98.386 personas en las cárceles que tienen una capacidad para 81.175
6: internos. Es decir, que hoy hay un hacinamiento del 21.2% en todo el país, aunque en unas regiones ese porcentaje es más alto.
2: Al respecto de este tema salimos a buscar una palabra autorizada dentro de la Procuración Penitenciaria de la Nación y nos comunicamos con la licenciada Laura Macarrone. Ella es asesora dentro de la Procuración Penitenciaria de la Nación y le consultamos sobre su opinión al respecto de esta nota y de esta noticia. Esto fue lo que nos
7: dijo. Cuando se tratan de este tipo de medidas, no se trata de sustituir o eliminar la pena, el castigo, la pena de prisión, sino de pensar en este, medidas alternativas a la cárcel. En el caso de las personas que salen a trabajar y vuelven a la cárcel, esa sigue siendo una pena de prisión, digamos, se cumple o la ejecución es este, de otra manera, en otro contexto, y responde evidentemente más a una idea de la, resocializ- de la teoría de la resocialización, aunque nosotros muchas veces en la Procuración escribimos que esa teoría de la resocialización tiene una, una serie de problemas en la práctica, tiene una serie de incongruencias prácticas y en algunas normativas, de todas manera seguimos sosteniendo que esa es la única eh, línea eh, teórica que nos posibilita eh, este, reafirmar eh, las garantías a los derechos humanos la idea de la resocializ- la pena como la como resocialización entonces es necesario reforzar esa idea para que no se cuelen estas eh, propuestas digamos más de corte este punitivistas que es lo que ha pasado en Argentina en los últimos 20 años
2: Y por supuesto, esto nos dispara una pregunta inevitable, y es ¿qué
7: pasaría en la Argentina
2: si se toma esta misma
7: determinación? En relación entonces a Argentina, Argentina tiene en su ordenamiento, o sea, no no debería generarse en principio ningún tipo de proyecto o reforma de ley para poder pensar... En términos muy generales, porque la propuesta de Colombia no se se, conoce en, en su contenido, pero bueno, para pensar en formas de que las personas salgan de la prisión y trabajen fuera y vuelvan a dormir en la prisión, eso existe en nuestra Ley de Ejecución de la Pena. Fue de alguna manera modificado en, eh, ahora en la, este, con esta ley Petri en el 2017, eh, dando eh, bueno restringiendo un poquito más porque hace participar a la víctima y demás. Pero bueno, en principio existe y existió, existió desde que se sancionó la 24660 de los años 90, existe esa posibilidad. Son infi- pero ínfimas las situaciones de se llaman eh, este, arresto, eh, prisión discontinua. Este, o semi-libertad, eh, son muy poquitas, deben ser, no sé, hoy en día posiblemente sea una o dos eh, prisiones así discontinuas eh, en todo el servicio penitenciario federal, sobre, no sé son los presos hoy en día, pero supongamos sobre 11.000 o sobre 10.000, una o dos personas este, logran tener esa posibilidad. Está en nuestro ordenamiento. Evidentemente los pedidos de esas prisiones posiblemente sean más de lo que se conceden. pero los juzgados eh, no no llegan a a generar ese tipo de posibilidades. Entonces, no no, no deberíamos, en principio, modificar nada de nuestro ordenamiento.
2: Le agradecemos, por supuesto, a la licenciada Laura Macarrone y le consultamos, por último, una opinión final al respecto de este tema.
7: Y lo último importante, que me parece, para el caso de, de Colombia, es que el nuevo gobierno impulsa fuertemente... Y hay ya un proyecto de ley para la ratificación del protocolo facultativo de prevención contra la tortura. Entonces, esa, digamos, evidentemente el el gobierno está pensando fuertemente en. De, digamos, con, en otro posicionamiento y este es un hecho bastante importante porque en general los países de Latinoamérica han ratificado el protocolo Colombia por, bueno, por, toda, su, por toda su historia eh, ha quedado atrás eh, eh, creo que lleva 17 años o 18 años del compromiso pero nunca se termina de ratificar y es una lucha fuerte de las organizaciones sobre todo de derechos humanos que encuentran hoy la posibilidad con un gobierno no obviamente, de izquierda y afín a que esto eh, se impulse y vaya por el camino de la ratificación.
2: Laura Macarrone, coordinadora de asesores del Complejo Penitenciario Federal Número 2 de la Procuración Penitenciaria de la Nación. La noticia y la información está planteada, solo hay que ver cómo evoluciona esta información. Si llegaste hasta acá, no te olvides de buscar más info en www.ppn.gov.ar y también en radio.ppn. Estamos en Instagram, nos buscas con PPN ARG.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
5: En el penal de Chimbas se vienen 250 nuevas celdas con un diseño único.
1: El penal de Chimbas está en la última fase de construcción de 250 celdas que se prevé inaugurar a principios de abril. Se trata de un nuevo edificio diseñado con un sistema totalmente innovador en San Juan.
5: Más de 340 estudiantes se sumaron a carreras universitarias en cárceles bonaerenses.
1: Los cursos se desarrollan durante febrero y los primeros días de marzo y están a cargo de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Centro. La UNICEN, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, dicta el curso introductorio en las clases presenciales y virtuales.
5: Internos de la Unidad 11 participaron en un taller de riego por goteo.
1: El objetivo es que sean las propias personas privadas de libertad quienes diseñen e instalen el sistema en la huerta agroecológica que funciona en el penal ubicado en Cacheuta.
5: Construyendo un proyecto ocupacional.
1: En el marco de las actividades de reinserción social y laboral, se llevó a cabo en la Unidad 23 en curso Entrevista Laboral, CB, construyendo un proyecto ocupacional y articulación por penitenciaria, junto al Patronato de Deliberados.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la
5: Nación.
2: Bueno, tenemos la oportunidad de ir una vez más a Devoto porque en este caso vamos a charlar, valga la redundancia, del programa Probemos Hablando. La semana pasada tuvimos la comunicación con Alberto Volpi y en este caso estamos en comunicación con la jefa de área de diálogo y gestión colaborativa, con Mariana Volpi, porque... Eh, tenemos que hablar de un taller de guión que se realizó justamente en, en Devoto y en este caso contaron con la proyección con la proyección de una, de una película de la directora Ana García Blaya ¿sí? y ella estuvo eh, en, este, en este taller y vamos a consultarle justamente a Mariana al respecto de cómo se vivió esto. Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda.
6: Hola, Damián, ¿qué tal? Bueno, eh, sí... Sí, 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 todo, la verdad que muy bien y con eh, cada vez más proyectos y y, y más ganas de, de seguir uh-huh. generando espacios de, de acceso a, a derecho dentro de la cárcel con una mirada un poco eh, distinta ¿no? a, a la mirada formal que tenemos en relación a la, al acceso a, a justicia. Ya si habló Alberto la semana pasada, bueno vemos hablando, para nosotros es eh, un dispositivo, hoy ya es una política pública que está llevada adelante por la Procuración Penitenciaria, donde eh, la protección de los derechos humanos de las personas que están presas, eh, la generamos a través de eh, la palabra, utilizando la palabra, el diálogo, la expresión, como el canal de acceso para poder ejercer muchos de los derechos de los que están privados las personas eh, presas. Bueno, desde esa mirada, desde esa concepción, eh, y esto fue también como a solicitud de un muchacho que estaba detenido en Ezeiza el año pasado y que fue trasladado a Devoto. En Ezeiza él participaba, Santiago de Probemos Hablando, y Santiago le comentó a Alberto que estaba escribiendo un guión y que como que no sabía cómo, cómo hacerlo, ya después como más profesional, ¿no? Eh, con Alberto nos pusimos en contacto con Ana García Blaya, que es una genia y un amor de persona. Y bueno, Anita, eh, ella tiene, es una directora que en este momento... Eh, Su última película, La Uruguaya, que fue producida eh, por Editorial Orsay, Eh, es la la película, es la adaptación de la novela La Uruguaya. Y bueno, está teniendo premios por todos lados. Acaba de ganar justamente en el Festival de Punta del Este, antes en Miami en el Festival de Cine de Mar del Plata. Sí. Y bueno, Anita, cuando le propusimos eh, a ver si ella no quería dar un taller de guión, se reenganchó y, te corrijo en esto, no terminó el taller de guión. El taller de guión sigue, va a seguir todo este año. Bien. Eh, Todo por iniciativa de Santiago, que fue como trasladado a Devoto. Empezamos a, a conversar con las autoridades y estamos yendo todos los lunes, dos horas y media por la tarde, a hacer el taller de guión. Te cuento que nosotros, los los eh, las, las integrantes de Marcos de Paz, con Rocío Mateos y, y con eh, Maya Greenspoon, uh-huh. estamos también aprendiendo. Eh, tomamos el curso de guión con los detenidos y Ana nos está enseñando ya hace cinco meses a escribir un guión. Eh, el guión de Santiago ya está terminado y estamos en conversaciones con la Dirección Nacional de Derechos de Autor para eh, generar las condiciones para que lo pueda registrar. Qué su bueno. Qué
3: Así bueno.
6: que, bueno, estamos súper entusiasmados con este proyecto, que o sea, que este, este taller, que ya, no, ya es una realidad. Y eh, para terminar, eh, eh, para empezar este año, se nos ocurrió... Eh, proyectar para debatir con los detenidos la película Argentina 1985 uh-huh. eh, fue increíble ver con los integrantes del taller con los detenidos eh, la película, muchos no sabían que había que habíamos eh, tenido que vivir, que habíamos vivido en Argentina y atravesado una dictadura militar eh, fue como Eh, muy impactante conversar con vives presos en relación a la democracia y los 40 años de democracia entonces para nosotros este taller que está dentro de de las diferentes eh, intervenciones de Probemos Hablando resulta muy muy Empoderar es una palabra que no, no me gusta usar generalmente, pero no encuentro otra. Como que nos fortalece a todos el intercambio eh, a través del arte eh, y la posibilidad de expresión, porque terminamos también siempre conversando de las situaciones que se viven dentro de la cárcel y buscando alternativas a, a no resolver resolver con violencia claro. cualquier diferencia entre los detenidos.
2: Claro, y qué importante bueno. es esto para destacar también, ¿no? Que, que mencionabas hace un ratito, de Santiago se acerca a, a ustedes y les plantea una inquietud, y a través de esa inquietud termina desarrollándose un taller que ya lleva varios meses, que continúa, en el cual ustedes también están aprendiendo. Me parece que, que es para, para destacar ese eso que, que no tiene que pasar así, así desapercibido. Porque realmente eh, es, es importante la, la presencia dentro de, de las cárceles que, que pueden lograr y, y yo estoy, estoy realmente sorprendido con, con, esta, con esta cuestión porque parte de algo muy
6: chiquito. Muy chiquito. En realidad, sabes de dónde parte? De la voz de un detenido, de escucharlo.
3: Uh-huh.
6: De ahí parte. De hacer visible... Eh, el deseo, la necesidad, el pedido de una persona que está presa. Escucharlos, aparte, más allá de que hacia nosotros lleguen lógicamente por nuestra función no institucional, sobre nuestro mandato constitucional en relación a prevenir la violencia y malos tratos, que dentro de este contexto y dentro de Probemos Hablando, se genere un pedido para poder realizar algo que tiene que ver con la creatividad, con, con la humanidad, con la cultura. O sea, para mí es eh, nada, es una oportunidad que yo no, no... Te digo que espero los lunes como si fuese, no sé, me, estoy eh, como renovada, viste, que uno también ya son muchos años que venimos trabajando, yendo a la cárcel, y lógicamente a veces uno termina como se cansa o siente cierta burocracia en lo cotidiano y de repente eh, es como cada sentir que algo nuevo va a suceder y escuchar las historias que escriben eh, los pibes para mí es un privilegio está realmente bueno, está
2: bueno, está buenísimo porque porque tienen que contar porque bueno, ahora este laburo que están haciendo para poder registrar esta obra, también está está buenísimo, es una motivación, es algo que, que realmente se, se aplaude y bueno, y además como vos decías, ustedes también están están participando de este de este taller y ya para para ir cerrando, consultarte vos decías que dura todo o va a durar todo todo este año que mmm, ¿Cómo tienen pensado eh, seguir eh, desarrollándolo?
6: Bueno, eh, vamos mechando ver películas y, bueno, están... Ana nos enseña, estamos cada uno está escribiendo su historia. Uh-huh. Eh, Ana nos enseña. Ahora Ana está de viaje, pero ella no tiene problema de venir a charlar acá a la radio. Eh, estaría buenísimo escucharla a ella porque es una persona que tiene una pulsión de vida y una solidaridad, un amor al prójimo y es tan talentosa que eh, para nosotros, que ella esté dando este taller lógicamente de manera gratuita, ¿no? Claro. que ya últimamente no se ve eso.
2: Claro, claro, sí, sí, simplemente por eh, por brindar conocimiento y, y por, por exacto, vivir también la experiencia, exacto. ¿no? Claro, claro, justamente. Sí, sí. sí. Justamente, está buenísimo. Sí. Mariana, como siempre, un placer charlar con vos. Eh, como le dije a Alberto también en, en el programa anterior, eh, estamos para visibilizar y para compartir todas las actividades que, que ustedes realizan, que están que están buenísimas, así que acá estaremos, por supuesto, para, para charlar una próxima vez.
6: Sí, capaz un lunes te dan ganas si querés venir ¿Por qué no? al taller.
2: Sí, 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 ¿por ¿No? qué no? ¿Por qué no? Sí, Estaría
6: sí. bueno. Por y supuesto. Con, con los pibes.
2: Por supuesto, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Vamos a charlarlo ahí con, con los chicos de, del equipo, a ver, a ver si lo podemos hacer.
6: Bueno, les mando un beso grande y gracias por todo.
2: Muchas gracias, Mariana. Un abrazo para vos.
6: Hasta luego.
2: Hablábamos con la jefa del área de diálogo y gestión colaborativa, con Mariana Volpi, al respecto de este taller de guión que se está realizando en Devoto.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Año 2007, cuando los Arting Monkeys todavía eran bastante rockeros, esto que suena es Brainstorm.
3: Someone to kick you
0: 0800 triple 3 9736.
3: Hacé valer tus derechos.
2: Y nos vamos. Ya sabes que puedes encontrar más información en ppn.gov.ar y en radio.ppn.gov.ar. Como siempre estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo el equipo de relaciones institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau.